0: Ich will zuerst mit euch für etwas Besonderes beten. Übrigens, das Wort war so zutreffend, gewesen, weil das ist das dritte oder vierte Mal, wo wir genau das Wort bekommen, äh, von verschiedenen Orten, die gar nichts voneinander wissen. Und innerlich so der Eindruck, dass, ja, man hat ja jedes Jahr den Eindruck, hoffentlich, es kommt etwas Gutes auf einem zu. Also, ich denke, es wäre sehr öde, wenn wir würdet, äh, jedes Jahr etwas Schlechtes erwarten würden. Aus dem Grund, ich erwarte wirklich ein einmalig, gutes und schönes neues Jahr. Und auch der Eindruck, Gott hat bis vor mit uns. Und ein Bild, das das ein bisschen bestätigt, ist ganz sicher unser Umzug ins Kornhaus. Im Dezember, eigentlich ab 1. Januar, hat definiert Bern den Ausgangspunkt vom Dienst in der Stadt und der Region im Kornhaus. Und das Kornhaus als öffentliches Gebäude. Mir fällt das im Moment jedes Mal auf, wenn ich dort Stegen auflaufe. 96 Stegentritt bis um das Dach. Und denke ja, wir sind in einem öffentlichen Gebäude. Das gehört nicht uns. Das ist nicht beansprucht von uns, sondern wie Gott hat uns in die Öffentlichkeit gestellt, um in der Öffentlichkeit eine Ermutigung zu sein, und sagen sie, etwas von seiner Liebe zu verkörpern und weiterzugeben. Und so ist das Jahr schon sehr besonders für uns. Ein Coming-out von der Vignette Bern auf eine ganz andere Art in der Stadt und der Region Bern. Verpflichtig auf der einen Seite, sagen auf der anderen Seite. Ihr wisst, dass wir am Erntelangfest Ende Oktober als Leitungsteam empfunden haben. Wir wollten das, was wir zusammenlegen für unsere Berufung in der Stadt, Bern, Region, Bern und darüber hinaus einsetzen und nicht für uns selber sammeln. Das, obwohl wir Bedürfnisse hatten, natürlich durch den Umbau vom Kornhaus und durch den Umzug. Aber der Eindruck, den wir hatten, dem sind wir treu und viele von euch haben die Bestätigung gegeben, dass das richtig war. Ich habe einige E-Mails und Briefe bekommen, Von Leuten aus der Wiener Bern, die gesagt haben, wir schätzen es so, dass ihr in diesem Augenblick nicht für uns sammelt, sondern für unsere Berufung in der Welt. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck gehabt, ich werde beten dafür, schuldenfrei ins neue Jahr. Schuldenfrei muss man auch ein bisschen ausgewogen anschauen. Wir investieren ja in die Räumlichkeiten, und das kann man abschreiben jedes Jahr. Also zu sagen, es ist dann eine Schuld, wenn wir es finanziert haben, wäre dann auch nicht ganz richtig. Aber wir schauen die Sache ein bisschen anders an. Ich hatte den Eindruck, dass wir in das Kornhaus einziehend mit dem Blick nicht auf Geld, das uns fehlt, um das zu finanzieren, sondern mit einem Blick auf die Dienst, die wir in der Stadt und der Region haben. Aus diesem Grund... Ist mir dann der Satz eingefallen, schuldefrei ins neue Jahr. Und wer von uns, von der Winnie Bern, ein E-Mail bekommen hat in den letzten Monaten, hat das ganz am Schluss können lesen Lange Rede, kurzer Sinn. Am nächsten Sonntag haben wir den ersten Big Day Gottesdienst, wo wir all miteinander Gottesdienst feiern, Gottesdienst feiern in diesem Jahr. Und zwar in der Mehrzweckhalle nüssen. Papiermühlistrasse. Und ich will euch wirklich mehr als nur herzlich einladen. Es sind immer besondere Gelegenheiten, wenn wir als ganze Wiener Bern zusammen sind mit allen Gottesdiensten. Aber wir haben noch einen anderen Höhepunkt. Wir haben unsere Augen so darauf gerichtet im Gebet, dass wir am nächsten Sonntag alles zahlt haben. Jetzt menschlich gesehen geht das nicht. Was fehlt uns noch? Uns fehlen noch 130'000 Franken. Ich bettle nicht, ich will mit euch beten. Wieso? Ich glaube, dass wenn wir unser Herz aufs Reich von Gott setzen und auf die Aufgabe, die wir haben, dass Gott wird Menschen berühren wird, die Geld haben, zum Geld zu geben. Jetzt sind diesem Raum hat es Leute mit Geld. Das ist nicht das Thema. Aber ich will nicht, dass die Menschen das Gefühl haben, sie müssen etwas geben, Will ich das sage. Oder sie müssen etwas geben, weil das Bedürfnis ist. Wir sind nicht bedürfnisorientiert, sondern visionsorientiert. Wir haben den Auftrag. Dem werden wir nachkommen. Und so will ich euch einladen, mit mir jetzt beten, dass sie 130.000 Franken die Woche zusammenkommen. Wenn du selber spürst, du willst einen Betrag geben, 50 Franken, 50.000 Franken oder mehr, gleich was. Am nächsten Sonntag, du das Minimum, das musst ich ja nicht mittragen, oder? Äh, tue ein Zettel in den Kollekten hinein, damit wir wissen, wir haben betet für diese Kollekte, wir können uns das Herz darauf setzen, dann, wenn wir schauen, dass wir das können zahlen. Und jetzt beten wir. Vater im Himmel, ich danke dir für die Berufung, die du uns gegeben hast. Dass wir wissen, wenn Bern existiert, nicht, dass wir einen weiteren Ort von christlicher Frömmigkeit feiern können. Sondern wir existieren als Gemeinschaft, um der Welt deine Liebe zu ermitteln und der Welt auch im natürlichen Bereich. Etwas von dem Plan weiterzugeben, das du für jeden Mensch hast. Ein heiler Mensch in einer heilen Umgebung. Und das Heilsein, so verstehen wir, kommt durch deinen Geist in unser ganzes Wesen. Und so danken wir dir, Vater im Himmel, dass du das Geld lösest, die 130.000 Franken, dass du uns berührst, die, die du wettest, dass das zusammenkommt. Und wir vertrauen dir von ganzem Herz, denn wir trachten nach dem Reich von Gott und alles, was wir brauchen, wird uns zufallen. Und in einer wird würde man wir jetzt vielleicht sagen, und alles Volk sagt... Sei... Okay. Aber das werden läuten, okay. habe ich habe das Gefühl. Ja. Ruhe da. Gebrüßen <lacht> sei Jesus. Okay. Okay. Also. Wir... Schauen uns heute die zweite Predigt an in der Serie, die ich machen möchte, zum Thema Gemeinde. Dann am letzten Sonntag habe ich begonnen, habe kurz gesagt, weshalb ich zu diesem Thema komme. Wir haben als Leitungsteam den Eindruck, dass wir ab April über ein Leben, das aus der Ruhe kommt, sprechen sollten. Und wir haben dafür auch verschiedenste Menschen aus unterschiedlichen Berufen angefragt, mit uns in der Predigt, in den Predigten zu teilen, wie erleben sie Arbeitswelt, wie erleben sie Familienwelt, aus Christenmenschen vom Blickpunkt her aus der Ruhe herauskommen und das Leben gestalten. Und ich habe mir dann überlegt, was, was wäre etwas, was vorher hinpasst. Und für mich kam dieses Thema Gemeinde und was bedeutet das? Für alle, die am letzten Sonntag nicht dabei waren, äh, möchte ich noch sagen, wenn wir das Thema Gemeinde hören in unseren Kreisen, dann hören wir das meistens im Zusammenhang mit etwelchen Forderungen, nicht wahr? Gemeinde heißt mitarbeiten, Gemeinde heißt äh, ist, treu vorhanden sein und bezahlen und heißt äh, das, dies und eines und jenes. Und ich möchte nicht diesen Blickwinkel von Gemeinde heißt Bedingungen erfüllen oder etwas tun anschauen mit euch, sondern an diesen Sonntagen mal anschauen, was sind da für Verheißungen? Was hat Gott uns als Gemeinschaft gemeinsam zugesagt? Gemeinde aus Verheißung, ja? Nicht Gemeinde aus Arbeitsort, Gemeinde aus etwas, was uns segnet und im Alltag durchträgt. Am letzten Sonntag habe ich einen einen äh, starken Punkt bei der Fragestellung gemacht, äh, aus dem Text, aus dem Johannesevangelium heraus, äh, Kapitel 1, Vers 12, die ihn aber aufnahmen und an ihn glauben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und ich habe unterstrichen, dass dieses Wort Recht im griechischen Exousia heißt, heißt Autorität, Vollmacht, er gab uns die Fähigkeit aber auch, als seine Kinder zu leben. Ein Christenleben ist nicht einfach geprägt von Do's and Don'ts, von Dingen, die man darf und muss und Dingen, die man nicht darf, sondern sie führen in eine Berechtigung hinein, dass Gottes Gegenwart mit uns ist. Und der eigentliche Gedanke am letzten Sonntag war, der Tempel Gottes, wo Gott wohnt, ist nicht mehr ein Haus, eine Kirche, ein Gebäude, In diesem Sinne ist der dritte Tempo in Jerusalem eigentlich schon voll im Aufbau begriffen, weil Menschen, die zu Christus hinzukommen, eben dieser Tempel sind, in dem Gott selbst wohnt. Und wir haben gesehen, Gott wohnt in uns persönlich, in jedem Einzelnen, aber noch viel mehr in uns gemeinsam. Heute möchte ich über das Thema sprechen, Gott macht sich durch uns sichtbar. Am letzten Sonntag, Gott ist bei uns. Er wohnt bei uns. Er nimmt Wohnsitz bei uns. Nun, wir haben jeden Sonntag eine Gruppe von Teenagern, die sind während den ersten fünf bis zehn Minuten der Predigt hier. Und die brauchen dann einen Impuls und dann gehen sie raus und sie diskutieren das. Und ich bringe jetzt den Teenager-Impuls, der uns allen gilt, okay? Am letzten Sonntag sprach ich über Apnoe. Das war das Codewort für die Teenager. Wenn man einschläft, dann wussten sie, wenn wir einschlafen, gehen wir. Also das gibt heute nicht, aber der Impuls. Weshalb feiern wir Gottesdienste? Eine Bezeichnung Gottesdienst am Sonntag ist grundsätzlich falsch. Denn wir feiern, wir versammeln uns um die Gegenwart Gottes. Ich habe einige Male gesagt, es fällt mir schwer zu sagen, wir haben feiern Gottesdienst. Im Grunde genommen versammeln wir uns in die Gegenwart Gottes. Gottesdienst ist etwas, was wir während der Woche leben. In dieser Versammlung zu feiern, bedeutet eigentlich drei Dinge. Nummer eins, wir kommen zusammen, um miteinander in diese Gegenwart Gottes zu kommen. Wenn wir die Band hier vorne haben. Also es ist die Aufgabe der Band eigentlich nicht, eben Musik zu machen, sondern uns voranzugehen in die Gegenwart Gottes. Und im Tempel Salomo gab es 3000 Vollzeitler, die als Musiker eigentlich nur diese Gegenwart Gottes feierten ja. und das Volk hinein in diese Gegenwart genommen haben. So ist eine Absicht, wenn du am Sonntag kommst in die Versammlung, das Wort hat sich ja nicht durchgesetzt, weil ich mich ja auch nicht daran gehalten habe, nicht wahr? Aber dann heißt es, wir versammeln uns in Gottes Gegenwart. Der zweite Grund zu kommen, ist, wir feiern das, was wir während der Woche als Christenmenschen gelebt haben. Deshalb sind mir God-Stories so wichtig und im Grunde genommen würde ich mir jeden Sonntag fünf, sechs, sieben God-Stories wünschen, die aufzeigen, wie Gottes Gegenwart und Wirken in unseren Alltag integriert ist. Und der dritte Grund, zusammenzukommen, der dritte Grund, zusammenzukommen, ist für mich der nächste. Das heißt, Menschen zu ermutigen, einfach Menschen zu begegnen und ihnen Mut zuzusprechen. Ich komme hier in die Versammlung, um Menschen zu ermutigen. Und das mache ich nicht primär, wenn ich das Mikrofon habe und wenn ich predige, sondern das mache ich, wenn ich auf Menschen zugehe. Es ist mein Selbstverständnis mit meinen Blicken, mit meinen Worten, mit meiner Aufmerksamkeit den Menschen, denen ich begegne, hier zu sagen, du bist wertvoll, du hast ein großes Potenzial. Gott ist für dich, er möchte dich brauchen, er kann dich brauchen, du hast etwas zu geben, ja, du bist einzigartig, du bist unwiederholbar und zusammen können wir uns Gott zur Verfügung stellen, damit diese Welt etwas von der Schönheit, von Gottes Absichten erlebt. Deshalb komme ich hierhin. Und das Resultat des Gottesdienstbesuches ist dann, weil ich in Gottes Gegenwart komme, um Menschen ermutige, werde ich auferbaut. Und deshalb sind wir so in der Versammlung zusammen. Und jetzt beginnt wieder der Schlaf. Ah, wunderbar, wunderbar. Jetzt dürfen die Teenager gehen. Zu diesem Gedanken hinzu möchte ich heute drei Impulse geben nur zum Thema Gott macht sich in der Gemeinschaft der Christen sichtbar. Also Gott wohnt bei uns, war am letzten Sonntag. Heute, Gott möchte sich durch uns in der Gesellschaft offenbaren und sichtbar machen. Es ist seine ewige bleibende Absicht, sich seiner Schöpfung zu offenbaren. Und ich möchte euch bitten, die Bibel aufzuschlagen, Epheserbrief Kapitel 3, Ich habe am letzten Sonntag gesagt, wir bewegen uns hauptsächlich im Johannesevangelium und im Epheserbrief. Wir lesen einen Text aus Epheser 3, Verse 8 bis 13, Epheser 3, Verse 8 bis 13. Der Autor Paulus oder einer seiner Jünger schreibt mir, Dem Allergeringsten unter allen Heiligen ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum Christi zu verkündigen und alle zu erleuchten darüber, was die Haushaltung des Geheimnisses sei, das von den Ewigkeiten her in dem Gott verborgen war, der alles erschaffen hat, damit jetzt den Fürstentümern gewalten in den himmlischen Regionen, durch die Gemeinde, die mannigfaltige Weisheit Gottes Grundwürde. Nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat, in Jesus Christus, unserem Herrn, durch den wir die Freimütigkeit und den Zugang haben, mit Zuversicht, durch den Glauben an ihn. Darum, bitte ich euch, nicht mutlos zu werden in meinen Trübsalen für euch, welche euch eine Ehre sind. Nun, für alle unter uns, die vielleicht einem solchen Text nicht so einfach folgen können, äh, weil er doch komplexe Informationen beinhaltet, möchte ich einen Kern herausstellen. Der Autor, oder Paulus sagt, ich war nichts und hatte kein Verständnis für das, was Gott eigentlich immer vorgehabt hat. Ich dachte, ich wisse es, aber eigentlich heute sehe ich, ich habe es nicht erkannt. Und als ich Christus begegnete und erfasste, dass Gottes Weisheit, Gottes Größe, Gottes Liebe Kanalisiert war in Christus selbst und durch Christus in mein Leben hineinkam, erkannte ich erst, weshalb ich überhaupt lebe und wozu ich existiere. Und dann sagte er, jetzt, heute, soll durch die Gemeinde die Weisheit Gottes sichtbar werden. Das ist die Kernaussage. Durch die Gemeinschaft der Christen soll die Weisheit Gottes sichtbar werden. Durch die Zugehörigkeit der Menschen zu Christus soll Gottes Weisheit durch Christus, durch die Menschen durch in die Welt fließen. Und zwar nicht einfach Weisheit und Wissen, sondern Fähigkeit in dieser Welt zu leben. Weisheit bedeutet nicht primär Wissen. Weisheit bedeutet, ich weiß, wie ich in unterschiedlichen Umständen und Herausforderungen des Lebens, richtige, zum Leben führende Entscheidungen treffen kann. Das ist Weisheit. Widerstände des Lebens, die, die werfen mich nicht aus der Spur, sondern durch Gottes Weisheit weiß ich in Lebensumständen, mögen diese noch so schwierig und herausfordernd sein, wie ich mich verhalten kann. Nun, wenn wir diesen Text dann anschauen, dann denken wir, es ist schon ziemlich herausfordernd. All diese Weisheit Gottes, das Wissen, wie verhalte ich mich, das soll durch eine Gruppe von Menschen, die sich Jesus zur Verfügung stellt, ja, sichtbar werden. Und wenn wir diesen Text lesen, könnten wir etwas hören. Was könnten wir hören? Wir könnten eine Verpflichtung in diesen Text hineininterpretieren, in dem Sinne, dass wir als Gemeinde die Leistung bringen müssen, Fehlerlos zu sein, die Leistung bringen müssen, nur richtige Entscheidungen zu treffen und ein so riesiges Beispiel in der Gesellschaft zu sein, das vollständig fehlerlos ist. Das könnten wir interpretieren. Denn eigentlich müsste man sagen, Ja, die Weisheit Gottes wird nur sichtbar, wenn diese Gruppe von Menschen, die sich Christus zugehörig erklärt, A, keine Probleme hat, B, wenn sie welche hat, diese sofort löst, keinen Mangel hat, keine Krankheit hat, nichts von alledem hat. Und wir wissen, dass dem nicht so ist. Das wissen wir. Wir wissen, als, besonders als Menschen in der Vignette Bern, dass wir eine Gemeinschaft zerbrochener Menschen sind, gemeinsam auf dem Weg, Christus nachzufolgen. Eine Gemeinschaft zerbrochenen Menschen, die Gott zu sich gezogen hat, an das Herz Jesu Christi, um Menschen, die im Fernstehen sind, die in Not sind, diesen Menschen Hoffnung zu vermitteln. Das ist unsere Aufgabe. Stets Hoffnung, Versöhnung zu vermitteln, Gottes Leben eben weiterzugeben. Ich bin überzeugt, in diesem Text geht es nicht um Leistung, sondern es geht um eine Zusage, welche wo Gott gegenwärtig ist. Lass mir das nochmal sagen. Wo Gott gegenwärtig ist, wird das Leben sichtbar. Und die Kernfrage für uns ist, geben wir Gott in unserem Leben mehr Raum? Wenn wir vom Gottesdienst sprechen, ist es genau die gleiche Frage. Geben wir im Gottesdienst Gott Raum? Und ich empfinde diese Anbetungszeiten, wo die Band spielt und wir still werden oder singen oder jeder einfach Gott begegnet. Das sind so Augenblicke, wo ich davon überzeugt bin, da kann Heilung, Veränderung geschehen, da kann Ermutigung geschehen, da können Menschen Berührung erleben, äh, dramatische Veränderung auch. Weshalb? Weil Gott gegenwärtig ist. Also wenn es heißt, durch die Gemeinde soll die mannigfaltige Weisheit Gottes sichtbar werden, heißt es im Grunde genommen nur eines, Gegenwart Gottes. Und die Kernfrage, die sich uns stellt, leben wir in diesem Bewusstsein der Gegenwart Gottes in unserem Alltagsleben als Gemeinde. Wenn ich am Montag früh aufstehe, bin ich mir bewusst, Gott lebt in mir, ich bin der Tempo. Gemeinsam mit den anderen zusammen. Und so haben wir ein Spannungsfeld. Das Spannungsfeld in der Interpretation des Textes spricht er von einem Anspruch, den Gott hat an unseren Lebensstil oder spricht er vom Segen seiner Gegenwart. Und die Bibel macht etwas sehr häufig. Die Bibel erzeugt Spannung. Die, die Bibel gibt nicht immer Antworten. Sie erzeugt eine Spannung in uns. Die Spannung zwischen der Zusage und die Spannung zwischen dem Effekt, der Auswirkung. Und so verpflichten wir uns auf der einen Seite der Hingabe und dem Gehorsam als Christenmenschen. Ich sage, Jesus brauche mich. Wohne in mir, wirke durch mich. Hilf mir ein Leben zu führen, das glaubwürdig ist. Ja, Steh mir bei in der Versuchung des Alltags gib mir Kraft, mit den Herausforderungen umzugehen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sage ich, wohne in mir, wirke durch mich, nimm zu in mir. Interessant, und da kommt der zweite Gedanke in diesem Zusammenhang, ist, wenn wir Jesus in seinem irdischen Leben betrachten, sehen wir, dass er ganz genau das gelebt hat. Lest mit mir Johannes Kapitel 12, Verse 44 und folgende. Johannes Evangelium, Kapitel 12, Verse 44. Und hört gut zu, weil er erklärt eben diese Tatsache. Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Er macht genau diesen Punkt. Er sagt... Mein Leben ist der Beweis, dass in einem Menschenleben Gott sichtbar werden kann. Hier ist die Rede von Jesus, dem Menschen, nicht Christus, dem Massias. Wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit niemand, der mich glaubt, in der Finsternis bleibe. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht hält, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Ein unglaublicher Gedanke, den wir oft vergessen. Wo Gott kommt, kommt Leben, nicht Tod. Tod ist die Konsequenz Gott fernen Handelns und Denkens. Wo Gottes Gegenwart kommt, kommt Leben. Vers 48, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon sein Richter, das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tage. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet und jetzt kommt's wieder. Sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir das Wort gegeben, dass ich sagen, was ich sagen soll. Deshalb, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesandt hat, gesagt hat. Also der ganze Sinn des irdischen Lebens von Jesus ist, ich mache den Vater sichtbar. Und darin liegt im Grunde genommen eine massive Verheißung für uns. Wenn Jesus das konnte, ist das direkt die Verheißung, dass wir das auch können. Wir können in unserem Leben, weil wir ein Tempel Gottes sind, Gott sichtbar machen durch unser Leben. Individuell und noch viel klarer. Als Gemeinschaft. Denn wie wir wissen, sieht das Neue Testament auch, die Tora, nach. sieht eines nicht vor, dass ein Christ alleine ein Christ sein kann. Welches ist der Weg dazu? Bei Jesus ist der Weg, den Vater sichtbar zu machen, sein Gehorsam. Wenn wir jemandem gehorsam sind, dann machen wir, durch unseren Gehorsam diese Kraft sichtbar. Wer sich an die Regeln des Staates der Schweiz hält, an das Gesetz, ja, der verkörpert die Schweiz. Das Gesetz ist uns nicht gegeben, um uns zu behindern, sondern um die Gemeinschaft zu ermöglichen, die zum Leben führt. Wer sich daran hält, verkörpert die Identität dieses Landes. Deshalb ist die Integration von Menschen so wichtig, die aus einer anderen Kultur zu uns finden, damit wir in einem gemeinsamen Rahmen zum Leben kommen können. Was hat Jesus gemacht? Er war dem Vater gegenüber gehorsam. Deshalb hat er ihn sichtbar gemacht. Und hier ist der letzte Gedanke für den heutigen Tag, was heißt Gott sichtbar machen? In meinen Augen gibt es wie zwei Seiten, wie Gott in meinem Leben sichtbar wird. Das eine ist, wie lebe ich für mich selbst? Ja, Erkennen Menschen anhand der Prioritäten, die ich für mich setze, dass jemand in meinem Leben ist, der wichtiger ist, als ich es bin? Spiegelt mein Leben, dass ich nicht der Herr meines Lebens bin. Wenn man mit mir spricht, mit mir zusammen ist, ja, mit mir Zeit verbringt, mit mir unterwegs ist, merkt man das. Spürt man deinem Leben an, dass da jemand ist in deinem Leben, der positiv bestimmend ist und das nicht du der Maßstab allen Lebens bist. Merkt man das? Existiert die ganze Welt nur um dich weiterzubringen? Bist du das Zentrum oder kreist du mit deinem Leben um ein anderes Zentrum? Schau mal, Zufriedenheit im Leben wirst du nie erreichen, wenn du das Zentrum des Universums sein möchtest. Du wirst ein Leben lang darum kämpfen, weil es nicht alle Menschen einsehen, dass sie existieren, um dir zu dienen. Sind wir Alternative in dieser Welt? Wenn Menschen uns als Einzelpersonen oder als Gemeinschaft Vignette Bern sehen, würden unsere Beobachter, auch die Presse sagen, äh, Vignette eine Alternative in unserer Gesellschaft. Das wäre das Heading. Bund ja? bz Interessante Alternative zu gemeinschaftlichem Leben in unserer Gesellschaft. Menschen leben alternativ und legen thesenmäßig fest, dass ein Umgang miteinander, wo nicht der Einzelne sein Bestes sucht, sich heilend auf den Nächsten und sein Umfeld auswirkt. Gruppe von Christen formulieren interessante Gedanken, die wir beobachten sollten. Heißt es das von uns? Ist das die Öffentlichkeitswahrnehmung? Im Epheserbrief Kapitel 5 heißt es, werdet nun Gottes nachahmen als geliebte Kinder, wandelt in der Liebe, wie Christus euch geliebt hat. Oder Vers 4, sprecht mit Danksagung. Vers 8, die Frucht des Lichtes besteht in Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüfet, was Gott möchte. Sehet zu, wie ihr vorsichtig lebt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kaufet die Zeit aus, die Tage sind böse. Seid nicht unverständig. Versucht den Willen Gottes zu verstehen. Sauft euch nicht mit Alkohol voll, sondern werdet voll Geistes singt und spielt in euren Herzen drin, seid dankbar, seid einander untertan. Im Kapitel 5 wird uns eigentlich positiv beschrieben, wie diese alternative Gesellschaft im Umgang miteinander lebt. Wie ist sie? Sie ist liebesfähig, also sie ist fähig, Zuneigung auszudrücken und Akzeptanz des Nächsten, ohne zuerst viele Bedingungen zu stellen. Ja, sie ist fähig dazu. Sie ist fähig, diese Gemeinschaft, Dankbarkeit zu verkörpern, nicht Mangel. Im Mangel dankbar zu sein. In ist. Sie ist eine Gesellschaft, die, die gütig ist im Umgang. Ja, das Gute sucht, eine Weichheit hat in der Erwartung, dem Nächsten gegenüber. Sie ist eine Gesellschaft, die Gerechtigkeit sucht, die sich fragt, wie wäre das für Gott recht? Wie soll ich recht handeln, damit es aus Gottes Sicht heraus stimmt? Sie ist eine Alternative, die wahr ist. Sie sucht nicht Zugang zu Unwahrheit, um ein Ziel zu erreichen oder andere zu manipulieren, sondern sie ist authentisch wahr. Man kriegt, was man sieht. Sie ist voller Weisheit, heißt es hier in diesem Text. Sie weiß, wie sie sich in bestimmten Situationen zu verhalten hat. Sie ist sich bewusst, die Zeit auskaufend, dass ein persönliches Engagement für den Nächsten notwendig ist. Sie versteht den Willen Gottes, das heißt, sie fragt, was möchtest du Gott durch uns gemeinsam verwirklichen? Und ein kleines Beispiel ist für mich tatsächlich das Kornhaus. Wir hatten uns geöffnet für ein riesiges Gebäude im Schlachthofareal. Wir waren mit 20, 30 Betern unterwegs, bekamen Rückmeldung von allen ziemlich genau. Es ist Gottes Plan, dass wir auf diesem Terrain des ehemaligen Klosters wirken sollen. Wir haben den Plan umgestellt, gebetet, Herr, führ uns dahin, wo landen wir, auf dem Gebiet des ehemaligen Klosters, wo heute das Kornhaus draufsteht. Für mich ein herrliches Beispiel, was es bedeutet, sich nach dem Willen Gottes auszustrecken. Gott ehrt das. Mit dem Heiligen Geist erfüllt heißt für mich sich immer wieder öffnen für die Kraft und Führung Gottes. Erwarten, dass Gott unsere Grenzen sprengt. Das ist die alternative Gesellschaft. Im Herzen singend. Es ist eine fröhliche Gesellschaft. Eine fröhliche Alternative. Das wäre vielleicht die Parteibezeichnung, wenn wir eine Partei gründen würden. Die fröhliche Alternative. Ja. Hurra! <lacht> Hurra! Dankbar. Aufeinander eingehen, wenn es hier heißt untertan. Untertan zu sein, heißt für mich heute praktisch gesagt, wir gehen aufeinander ein und wir nehmen einander wahr in der Unterschiedlichkeit. Das ist untertan zu sein. Das ist die Alternative. Ist es nicht sensationell, wenn wir so leben? Und dieser Lebensstil ist nicht ein Zwang, sondern der wächst ganz natürlich aus uns heraus. Wenn Christus mehr Raum gewinnt. Und dort liegt das ganze Geheimnis, dass er mehr Raum in meinem Leben bekommt, in meinem Alltag, in meinem Umgang in der Gemeinde, dass wenn ich in den Gottesdienst komme, dass ich denke, Jesus, heute will ich fünf Menschen ermutigen. Dem einen gebe ich 20 Franken, dem zweiten ein gutes Wort, dem dritten ein Gebet, dem vierten einen ermutigenden Blick. Ja, und dem fünften frage ich, was ich für ihn tun könnte. Und überlegt euch mal, was geschieht, wenn wir das tun. Das wird eine Revolution gebären, eine Revolution des Dienens. Eine Veränderung, die von innen kommt. Und es ist nicht der praktische Schritt, den wir tun. Es ist Christus, der aus uns herauskommt und in die Welt geht. Lasst uns beten. Jesus, was ich mit schwachen Worten beschrieben habe, ist mein größter Wunsch, dass du sichtbar wirst und dass unser Verständnis von Gemeinde nicht ist Predigt hören, Gottesdienst gehen, Lieder singen, Kollektensack füllen, Gott zufriedenstellen, damit er mich am Montag nicht straft. Was wäre das für ein armseliges, schmerzhaftes Christsein? sondern dass wir, wenn wir zusammenkommen, dieses Herz von dir tragen, dass wir während der Woche leben. Und Jesus, du kennst unsere Schwachheit, unser Wesen, Charakter, unsere Unmöglichkeiten, aber wir schauen auf deine Möglichkeiten in uns. Und darauf nehme ich Bezug. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, dass du deinen Geist ausgehst, dass du in einem Maß unter uns wohnen kannst, das uns in diesem Jahr nur zum Erstaunen bringen wird. Dass deine Gegenwart unsere Herzen so heiß macht, so bereit macht, dass nichts, was wir tun, aus Leistung und Kraft von sich selbst kommt, sondern von einer himmlischen Energie getragen durch unser Leben in die Welt geht. Und gestalte dieses Bild von Gemeinde Jesus, denn du bist der Herr nicht Leitungsteam, sondern nicht Leiter und Leiterin, sondern du. Es ist deine Gemeinde, baue die als ein Bild der Herrlichkeit Gottes. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, auch heute Abend das Werk Christi zu tun. Wenn du krank bist oder wenn du unter Schwermut, Traurigkeit oder Depression leidest, wenn du vor einer großen Entscheidung stehst, wenn du in Beziehungsnöten drin bist, dann lade ich dich ein, aufzustehen. Und wir möchten aus Versammlung um Jesus Christus herum dich segnen, dass Gottes Kraft einbricht in dein Leben. Dann kannst du jetzt aufstehen. Auch wenn du arbeitslos bist, einen Job brauchst, kein Geld hast, eine Entscheidung fällen musst, Nöte in Beziehung. Jesus Christus, wir stehen als Bedürftiger vor dir. Und unser Aufstehen ist der Ausdruck unseres Vertrauens darauf, dass deine Kraft größer ist als menschliche Möglichkeiten. Und wir bitten dich, Vater im Himmel, dass du durch deinen Geist jetzt kommst und hereinbrichst in unsere Leben, wo Heilung, Versöhnung, Ermutigung, Freisetzung nötig sind. Gleich, was es braucht, wir öffnen uns für deine Möglichkeiten und sagen, wohne du unter uns. Amen.